1: Det är fjärde juli, klockan är 20 minuter över 11. Det är ju nationaldag på torsdag så vi spelar in omvärldsfodernarna på tisdagen den här veckan. Både Helena och jag är på plats i Kaneges huvudkontor i Stockholm. Vi ska dela med oss av tre aktuella analyser och slutsatser för privata investerare. Vi ska prata först om de senaste makroutsikterna vart är världsekonomin på väg vi pratar om handelskonflikten, vad väntar nästa steg och till sist så pratar vi om två konkreta investeringsidéer som vi tror på i den här marknadsmiljön Välkommen till omvärldspåden Helena, svagare makrosignaler och ökad osäkerhet som vindsutsikterna har lett. Vi står till den här stora börsoron som vi upplever nu och förväntningar om räntesänkningar framåt. Berätta, eh, vilka är de senaste
0: signalerna just nu? Ja, det är svårt kan man konstatera. USA-börsen var ner 3% förra veckan, sämsta veckan hittills i år och historiskt en väldigt svag månad. Och när det gäller räntefallet så har ju många löptider nu under den korta styrräntan Fed Funds Rate. Och det här med negativ avkastningskurva. Det tolkar ju många som ökad recessionsrisk. Man flyr gärna till ränteplaceringen när börsen skakar. Så nu prisar man in två räntesänkningar från Fed i år. Och nästan fyra inom 12 månader. Mm. Och skälet till de här förväntningarna då, som har gått ganska fort att prisas in. Det är ju att både handels- och techkonflikt som jag pratat om som har gånger i podden trappas upp. Men också blir fler. Mm. Och det här påverkar nu konjunktur och vinster. Fler, det är Mexiko som initialt ska få kanske, tror vi då om man har 5 tullar från 10 juni om de inte stoppar immigrationen till USA. Men de ska öka till 25 då. 5 varje månad till oktober. Det här var ett enormt plötsligt besked från Trump. Man har ju omförhandlat till NAFTA 2 och då mitt i allt kommer det här. Den här oförutsägbarheten, det skrämmer investerare. Börsen generellt men framförallt bilaktier om man undrar... Är det Europa och bitullar nästa? Men sen också upptrappningen. Det står ju överallt i media om hur Kina inte bara inför mottullar utan de hotar med att begränsa tillgången till sällsynta jordarter. Det behövs så många batterier. Man ska utreda FedEx. Man ska ha en egen svartlista på bolag. Och det är klart, det här skrämmer ju jättemånga bolag. De börjar analysera hur ser leveranskedjorna ut? Var har man tillverkning? Och man undrar. Vilket blir nästa bolag som svartlistas och vi undrar hur mycket kommer att dämpa tillväxten, det är en oro vi har. Mm.
1: Vi fick ju också färska konjunkturbarometrar senast igår var det, måndags, eh, från både USA och i, i Sverige. Vad fastnade du i, hos dem?
0: Ja, dels det är lite revideringar för Europa. Vi underviktade europeiska aktier och de barometrarna är fortsatt svaga. Men vi är också lite försiktiga till, till svenska aktier av x och drabbas ofta hårt i orostider. Och de svenska barometrarna har faktiskt gett lite olika signaler, även BNP-siffran förra veckan. Den var ju över 2%, mm. men den var väldigt sekdopad. Det, det var enbart nettoexporten som förklarade uppgången nästan. Konsumtionen var svag och investeringar var svagt. Mm. Sen har vi två barometrar. KI-barometern föll, även Consumer Confidence, inte bara industrin. Medan då PMI, den här som den kritiska nivån är 50, den hade ju närmat sig 50. Men steg nu tillbaka till 53, förmodligen med hjälp av den svaga kronan. Just Även då. detaljhandeln var lite bättre så det är lite blandat och lite förvillande när det gäller Sverige. Då. Men vi är exportberoende. Tur att kronan är svag för det kan då mildra de negativa effekterna av svag mm. konjunktur.
1: Om vi ska kolla på USA då? Kan ja, där.
0: det är kanske den viktigare barometern. Då. Den mest följda var det som kom igår som heter ISM. Eh, den föll mot förväntat ganska oförändrad så att den här nedåttrenden fortsätter. Det var den lägsta sedan 2016, det var på ungefär 30 månader. Men den är ändå över 50, alltså expansion. Jag tror det fanns en del på marknaden som trodde att var rädda för att den skulle bli ännu svagare, så alltså kanske lite lättnad. Men det talar ju inte nivån då för någon akut eller närtidig räntesänkning kanske, vilket marknaden då prisar in. Men vi har också fått det första talet där en fed mot igår faktiskt öppnade för räntesänkning. Lite udda med tanke på att de fortfarande krymper balansräkningen, det är ju en sorts åtstramning. Och jag tycker väl man kan undra då hur klokt det är att centralbanker räddar börserna vid minsta mm. tecken på svaghet. Verkligen.
1: Vad, vad är din, om du ska summera det här, vad är din korta slutsats?
0: Det är att läget är skört. Många kurvor pekar neråt, och är inte alarmerande. Men konflikten eskalerar ju på flera fronter. Så vi kan inte vara annat än försiktiga. Ja Henrik, du som följer både nyhetsflöde och marknadsläge. Vad i handelskonflikten är det som sänker börsomördet så tydligt?
1: Det får väl ändå säga vara helheten i det här. Det som skakar nu är ju då mer än bara tullar. Det är ju det här att Trump faktiskt förändrar reglerna. Han går gradvis ifrån den regelbaserade ordningen för den internationella ekonomin och också för umgänget mellan stater. Trump kopplar nu handelsfrågan och hans favoritverktyg, tullar, till så att säga, andra politiska målsättningar. Eh, det här blir ett mycket tuffare klimat. Man kan prata om att, så att säga, handskarna nästan är kastade i, i, i handelskonflikten. Konflikten sprider sig också som jag är inne på till, till eh, det senaste liksom, tuffa amerikanska visumregler för kinesiska studenter. Så att det är så, att säga, liksom, så här, gradvis glider vi från den så att säga, så här, förutsägbarhet och trygghet och stabilitet som ännu har funnits i en så att säga. Um, uh, en regelbaserad världsordning byggd på multirala institutioner till uh, en mer så att säga uh, tuffare miljö som bygger på bilaterala överenskommelser eller transaktioner så att säga mellan, mellan stater som mer bygger på så att säga liksom just att, att starka stater kan göra upp med varandra. Det otäckade som skrämmer här det är ju också som en del investerare pekar på det är så här bristen på motstånd. Han lyssnar inte på sina rådgivare, institutionerna runt omkring och de håller inte emot. Det där är en viktig faktor att titta på. Det andra är också att att säga om andra börjar då Eh, blir tuffare och kasta handskare så får vi en fördjupad och breddad osäkerhet som, som med konsekvenser som vi inte ser än. Alltså. Eh, vi vet uppenbart att företag agerar på de rubriker som, som eh, finns i tidningarna nu. Vi hör liksom att multinationella företag blir mer försiktiga på att ja, man, man frågar sig om man ska lita så mycket på kinesiska underleverantörer och så vidare. Man vill inte ha en produktion där. Då kanske mm. man ska lägga med Mexiko, men då kommer det tulla mot Mexiko också. Så att det där är, är svårt. Kostnaderna för bolagen att navigera i den här miljön
0: ökar. Det mm. Lite mindre global värld låter det som, men det här med att konflikten tar sig till fler nivåer bortom för tullarna Henrik, har du fler exempel på det? Du ja, nämnde några.
1: Ja det är några, det, det är som man kanske framförallt ska notera att, så att säga, vi har fått en förflyttning från importrestriktioner då, med till exempel tullar till att nu också kretsa om exportrestriktioner från tullar på import till så att säga, mer embargo eller svartlistningar då. Eh, du nämnde ju själv att slut, eh, Kina hotar med att sluta då exportera eh, sällsynta metaller till, till USA. Det här är så att som så här potentiellt mycket mer disruptivt. Alltså Det är inte bara det att en vara blir dyrare, du, du tar helt enkelt bort en vara från marknaden istället för att bara höja kostnaden mm. på den. Så att det är en, en game changer när mm. du börjar prata om exportrexektioner. Och,
0: mm. och börserna skakar ju rejält Henrik, ändå fortsätter Trump att dundra på. Hur ska man läsa honom tycker du?
1: Det finns ju en, en föreställning som är vanlig, inte minst bland våra, <går> våra aktiemäklare. Det det, och det ligger någonting i det. Det är att Trump kollar väldigt mycket på Dow Jones index, eller som de säger idag. Eh, ärligt talat så här, tittar man på Trump så gör han ju det mest när börserna går riktigt bra. Då tar han gärna kredit för det där. När börserna faller som de gör nu, då är han ju väldigt bra på att placera ansvaret för det hos andra. Populärt har det varit hos framförallt federal Föderasörer, men också bland hos eh, Dem Demokraterna. Eh, så säga, men traditionell så säga, liksom analys av, eh, av en politisk ledare så, så, så är det inte så att börskurser avgör val framåt. Möjligen kan det spela roll så att säga, i Trumps fall i förmögna förorter på amerikanska östkusten. Börskursen återspelar ju inte alltid så säga, som den lokala utvecklingen på fabriksgolven mitt i USA eh, där är ju mycket fråga viktigare hur ekonomin går som helhet mm. förstås. Nu ska man väl inte läsa Trump enligt den gängs eh, skolboken. Trump vill att konversationen ska handla om honom. Handlar om honom då tror han att han vinner och går starkare ur det. Så han kämpar ju för att behålla uppmärksamheten. Det där driver och förklarar delvis oförutsägbarheten kring honom. Mm. Jag tycker vi är koll på. Det är en riktig rusare nu då om Trump fortsätter med anklagelserna och försöker påverka Feds räntepolitik. Mm. Då bygger vi in en Ja, faktiskt enorm så att säga, osäkerhet och oförutsägbarhet i hela det ja, internationella finansiella, finansiella mm. systemet faktiskt.
0: Vad blir den korta slutsatsen av allt det här Henrik? Så mycket information. Ja,
1: precis. Håll koll på. Det är ett hot där här. Eh, om det här beteendet att eh, sprida konflikten till fler områden och med nya verktyg. Om det är fler som tar efter det, då skapar det ytterligare osäkerhet. Helena, i vår nya strategirapport så rekommenderar vi, vi affärsföretag um, om en del sektorer och affärer som är skyddade från tullkonflikter. Berätta mer om detta.
0: Ja, bland annat tycker vi att man kan krydda portföljer med amerikanska mikrobolag. De är inte jättesmå, medianbolaget är väl runt 2 miljarder svenska kronor. Men de är intressanta för de har gått klart sämre än de stora bolagen S&P 500. De har ungefär 90 procent av sina intäkter från hemmamarknaden. De är också ganska stora vinnare på Trumps avregleringar. En del av dem är uppköpskandidater och kanske något som är väldigt spännande är att trots sin storlek som de är väldigt underanalyserade, de följs inte av så många analytiker. Så här tror vi att en aktiv fond kan skapa bra avkastning och att läget just nu då är intressant. Så vi kryddar gärna vår USA-exponering med just mikrokappbolag.
1: Mm. Ett av våra större investeringsteman i strategirapporten är ju hälsovård och biotechbolag, framtidens läkemedel som det ibland kallas det, det låter spännande, samtidigt också kanske lite riskfyllt. Vilka trender
0: ser ni som intressanta? Jo, det här är ju så cool innovation. Idag kan vi faktiskt laga vår arvsmassa som finns i vår DNA, i våra celler. Antingen kan vi laga dem i kroppen eller i laboratoriet och sen återinföra dem i kroppen. Och det finns faktiskt, alltså det här är inte science fiction utan verklighet. Och det finns redan flera produkter på marknaden mot blindhet, muskeldystrofi, immunbristsjukdomar. Man kan ju bli botad och behöver inte leva isolerad. Men också bredare diagnoser som blödar sjuka olika cancertyper. Och det spännande är att utvecklingen nu sker snabbt. Speciellt med den här gensaxen, som är bekant för något som heter CRISPR-Cas9 som spekuleras bli ett framtida Nobelpris.
1: Mm, det här låter ju eh, lovande får man säga eh,
0: ur en investerars perspektiv. Eh, varför ska du ta exponering mot genmedicin nu? Jo, den här sektorn, framförallt om vi tittar på ett lika viktat biotekniskt index där bolagen får ungefär samma storlek, då har de släpat efter det breda börsindexet S&P 500. Och det är för att de har påverkats av oro för prispress från politiskt håll. Att man liksom ska begränsa hur mycket betalt man kan ta för läkemedel. Men där kommer det intressanta. Bolag som är väldigt innovativa, de kunde ta betalt och klara sig bäst. Och genmedicin, det här temat, det handlar ju verkligen om innovation. Dessutom hög förvärvsaktivitet i sektorn. Inget stort läkemedelsbolag vill missa det här tåget. Man har stöd från läkemedelsmyndigheter. De beskriver den här genmedicinen som en hörnsten i framtida behandlingar. Och det är många produkter på väg till marknaden. Så hett mm. ämne.
1: Eh, vilka risker tycker du att man ska, vara, ska beakta? Det är
0: klart att det alltid finns risker hos oss. Man ska placera, tycker vi, en aktiv fond eller aktiekorv för att sprida riskerna. Eh, många höjer på ögonen för att det är dyra behandlingar. Man kan ju ibland bota en patient istället för vårda dem under flera år. Men här är det intressant. vad pågår en rad samarbeten mellan då läkemedelsindustrin- regeringarna som ansvarar ansvar för statskassan och försäkringsbolagen för att hitta finansieringslösningar och det jag tycker är att läkemedelsjättar att de förvärvar betyder att de tror att de kan ta betalt så säkert och så effektivt bedöms de här behandlingarna vara
1: mm. och din korta slutsats på investeringskrisen
0: ja trots skakig börs och konjunktur då så tycker vi det är spännande med mikrobolag i USA och genterapi global innovation inom biotech ja veckans tre slutsatser ett, vi är försiktiga. Konjunkturläget är skört och konflikterna blir fler och de förvärras. Två, ett hot i handelskonflikterna är att fler börjar spela utanför regelboken, skapar egna regler helt enkelt. Tre, vi ser möjligheter inom mikroblogg i USA samt framtidens läkemedel.
1: Mm. Och nästa vecka så är det ordning och reda. Då är Omvärldspodden tillbaka som valt den torsdag den 13 juni. Samma kväll har vi också fullsatt Carnegie efter börsen här på Carnegie. Vi gästas bland annat av Susanna Campbell, Peter Dahlberg från Annikura och dessutom Dagens Industris eh, chefreaktör Peter Färman. Välkommen att lyssna på podden eller besöka oss på vår månad tillbaka Tack för idag!